0: שלום לכם, אתם מאזינים להסכת עשר דקות של עיון בסדרה עוסקת ביסודות בכללי המצוות. בפרק הקודם נפגשנו עם סוגיית הגמרא היסודית בנושא של כוונה במצוות, ועם מחלוקת הראשונים, כיצד נפסקה ההלכה. הפעם נעסוק בשיטת הרמב״ם. כיצד הרמב״ם פסק להלכה האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, ומתוך הדיון בשיטת הרמב״ם נעמיק עוד במשמעות הצורך בכוונה במצוות. השיטה של הרמב״ם בנוגע למצוות שיחות כוונה עוררה דיון נרחב כבר בפרשנים הקדומים של הרמב״ם והמשיכה להעסיק את הפרשנים עד ימינו והבעיה העיקרית בשיטת הרמב״ם נובעת מזה שיש שתי פסיקות סותרות לכאורה שמתייחסות ממש למקרים שנידונו בגמרא במסכת ראש השנה בפרק ב' מהלכות שופר עולה באופן פשוט מדברי הרמב״ם שהוא פסק כרבי זיירא שבתקיעת שופר יש צורך בכוונה והכוונה נדרשת גם כשאדם תוקע לעצמו. וראינו בפרק הקודם שכך גם פסק השולחן ערוך באמת בעקבות הרמב״ם. זה בהלכות שופר, אבל הרמב״ם בהלכות חמץ ומצא פסק שמי שאכל מצה בלא כוונה, כמו בדוגמה של הגמרא, מי שאנסו גויים לאכול, יצא ידי חובתו. למרות שזה מפורש בגמרא שההלכה הזו של מי שכפאו לאכול מצה היא רק למאן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה ורבה הרי בגמרא למד מההלכה הזו שהתוקע לשיר בראש השנה יצא. אז יוצא שיש סתירה ברמב״ם. האם מצוות צריכות כוונה כמו שעולה מהלכות חמץ ומצה או שלא צריכות כוונה כמו שעולה מהלכות שופר? ועל הסתירה הזו עמד כבר המגד משנה בהלכות שופר. כמובן צריך גם להבין איך הרמב״ם למד את הסוגיה עצמה, שלכאורה העמידה את ההלכות הללו אלו זו מול זו, וזה יחרוג מהדיון שלנו. אנחנו נתרכז בשני תירוצים מרכזיים שנאמרו בשיטת הרמב״ם, והתירוץ הראשון כבר רמוז בקצרה בדברי המגד מישנה, ומפותח יותר בתשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם, שנשאל ממש על השאלה הזו, מדוע יש חילוק בין שופר, ולשאלה של השואל שם גם מגילה. שבהם מצוות צריכות כוונה, לבין מצה שבא מפורש ברמב״ם שאין צורך בכוונה. רבי אברהם בן הרמב״ם מחלק בין מצוות שיש בהן מעשה, בלשון שלו שגוף אותה העשייה היא המצווה, לבין מצוות שאין בהן מעשה, אלא יש בהן, בלשונו שלו, שמיעת קול בעלמא. יש מצוות מעשיות, שבהן הכוונה לא מעכבת, אבל במצוות שכל מה שיש בהן הוא שמיעת קול, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, כי לא מכוון, מי כעביד מן המצווה. אז רבי אברהם מדייק וכותב שהכוונה שלו היא לא לחלק בין שני סוגים של מצוות, מצוות שהמהות שלהן היא שמיעה, למצוות שהמהות שלהן היא איזושהי פעולה מעשית, אלא גם בתוך אותה מצווה יש חילוק. למשל, במצוות קריאת מגילה, לפי שיטתו, הקורא יוצא ידי חובה גם בלי כוונה, אבל השומע מן הקורא, בקריאת מגילה, חייב לכוון כדי לצאת. בתקיעת שופר, לשיטת הרמב״ם, שגם רבי אברהם מחזיק בה, המצווה היא לא לתקוע, אלא לשמוע, לשמוע כל שופר, ולכן שם גם התוקע וגם השומע יוצאים ידי חובה על ידי השמיעה, ולכן שם שניהם צריכים לכוון כדי לצאת ידי חובה, כי שניהם בעצם לא עושים מעשה. השאלה היא, מה ההיגיון בחילוק הזה? מה זה משנה אם אדם מקיים את המעשה ב... מקיים את המצווה במעשה, או שהוא מקיים אותה בשמיעה. מה זה משנה לגבי שאלת הצורך בכוונה? אני חושב שהחילוק הזה של רבי אברהם בן הרמב״ם יכול ללמד אותנו על משמעות נוספת של הכוונה במצוות. החלוקה הזו בין מצוות שמתקיימות בצורה אקטיבית על ידי מעשה למצוות פסיביות, היא קשורה לשאלה של הקשר, הזיקה שיש בין האדם לבין המצווה. במצווה שאדם מקיים אותה על ידי מעשה, הקשר בינו לבין המצווה חזק יותר. במצווה פסיבית, הקשר רופף. המצווה מתקיימת כאילו מחוץ לאדם, על ידו. רק באופן פסיבי הוא נחשב למקיים מצווה. נראה שהצורך בכוונה, לפי מי שאומר שמצוות צריכות כוונה, המשמעות שלו, שלו היא שהאדם יהיה מודע לכך שהוא עושה מצווה. הוא יקשר את עצמו אל מעשה המצווה, אלא עובדה שכרגע מתרחשת כאן מצווה. בלי כוונה, יש נתק בין האדם לבין המעשה. אבל, לפי הרמב״ם, הכוונה הזו מעכבת דווקא במצוות פסיביות. במצוות מעשיות, הקשר, לפחות הקשר המינימלי בין האדם לבין המעשה, קיים גם בלי כוונה. אם האדם יקרא מגילה בעצמו, אז אי אפשר לומר שהוא לא עשה את המצווה, שהוא מנותק ממנה, שהוא לא היה שם. אם הוא רק ישמע, והוא בכלל לא ישים לב שמתקיימת כאן מצווה, אז אנחנו נתייחס אליו כמי שלא היה קשר בינו לבין מעשה המצווה, שהתרחש רק על ידו. עד כאן ההסבר הראשון, ההסבר של רבי אברהם בן הרמב״ם. יש הסבר אחר לדברי הרמב״ם, שהוצע על ידי רבנו ניסים ארן, בחידושים שלו על הריף לסוגיה בראש השנה, וההסבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי רבי יוסף קארו הביא את ההסבר הזה בלבד, ב... הפירוש שלו כסף משנה על הרמב״ם, ואנחנו נראה שהוא גם פסק, על פי הפירוש הזה, הוא גם פסק הלכה למעשה, מה שהוא פסק בשולחן ערוך, אז בעצם הפרשנות הזו ברמב״ם גם נפסקה הלכה למעשה. הר"ן מציע לחלק בין מצוות שיסודן באכילה, מצוות שיש בהן הנעת הגוף, לבין מצוות אחרות. במצוות שיש בהן הנעת הגוף כמו אכילה, הר"ן אומר שם אין צורך בכוונה, כי יש כלל, כלל שהמקור שלו הוא בעולם של איסורים, המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. הכוונה היא שאם אדם למשל אכל חלב, אז הוא חייב קורבן חטאת על המעשה, גם אם לא הייתה לו את המודעות הבסיסית שנדרשת כדי לחייב קורבן חטאת, נגיד, בשבת. אם אדם בטעות יש... ישען על מתג ובעקבות כך תיווצר מלאכה, הוא לא נחשב אפילו לשוגג ב... בשבת, הוא מתעסק והוא פטור מקורבן. כדי שאדם ייחשב כשוגג בשבת, הוא צריך להיות מודע למעשים שלו, ורק לא לדעת שהמעשה הזה אסור. זה בשבת, אבל באיסורים שעיקרם הנעת הגוף, כמו חלבים ואריות, התודעה של האדם משמעותית רק לגבי השאלה אם הוא נחשב שוגג או מזיד. אבל בכל מקרה, אם גופו נהנה, הוא מוגדר כמו מי שעבר את העבירה לפחות בשוגג, ולכן בכל מקרה הוא חייב קורבן. ומה שהר"ן עושה זה בעצם להעתיק את העיקרון הזה מהעולם של איסורין לעולם של מצוות. ועל פי זה הוא מסביר את שיטת הרמב״ם. במצוות של אכילה, הכוונה לא מעכבת, ולכן דווקא ביחס לאכילת מצה בפסח, שם הרמב״ם פסק שהכוונה לא מעכבת, אבל בתקיעת שופר, בקריאת מגילה וכדומה, שם הכוונה כן מעכבת. התירוץ הזה של הר"ן עורר קושי גדול שעסקו בו האחרונים. המחלוקת האם מצוות צריכות כוונה או לא, היא נוגעת לאדם שמודע למעשים שלו. לד... לדוגמה, אדם שיודע שעכשיו הוא תוקע בשופר, רק המטרה שלשמה הוא תוקע היא לא תקיעת שופר, אלא לשיר, לאיזשהו משהו מוזיקלי. אז למרות שהוא מודע למעשים, יש חיסרון בכוונה שלו לשם מצווה, מטרת המעשה, וזה גורם לכך שהוא לא יוצא ידי חובה למאן דאמר מצוות צריכות כוונה. לעומת זאת, כשאנחנו דנים על מתעסק, אנחנו דנים על אדם שבכלל לא עושה את המעשה בשביל לעבור עבירה, הוא בכלל לא מודע לכך שהוא עושה את המעשה. הוא לא רק לא עושה את זה בשביל זה, הוא גם לא מודע לכך שהוא עושה את המעשה, ולח... ואף על פי כן בחלבים ואריות הוא חייב בקורבן. והשאלה היא, איך החידוש של מתעסק בחלבים ואריות, שבעצם המטרה שלו היא להגדיר את האדם כמי שעשה את המעשה למרות חוסר המודעות שלו, איך החידוש הזה יכול לגרום לזה שאנחנו נחשיב את האדם במצוות, מי שעושה את המעשה בלי כוונה מסוימת, למה שנחשיב את זה בגלל שזה מצוות של אכילה, כאילו הוא כיוון לשם מצווה? מה שחסר זה שהוא לא כיוון לשם מצווה. בגלל שזה מצוות של אכילה, זה ייחשב שהוא כיוון לשם מצווה? נראה שאפשר להסביר את הדברים של הר"ן על פי אותו יסוד שהסברנו קודם בדברי רבי אברהם מן הרמב״ם. המטרה של הכוונה במצווה היא לא להוסיף עוד רובד של כוונה למצווה, היא לקשר את האדם אל מעשה המצווה. הר"ן לומד מהכללים של מתעסק בחלבים ועריות, מהכלל הזה באיסורים, שבדברים שיש בהם הנעת הגוף, אדם קשור אל המעשה מעצם המציאות. הוא נהנה. השייכות הזו כבר מספיקה בשביל לקשר אותו אל המעשה עצמו, גם אם בתודעה שלו אין שום קשר, גם אם בתודעה שלו הוא לא חושב על המעשה, הוא לא מכוון לעבירה, הוא לא חושב על זה שיש מצווה. ולפי הר"ן, לפחות לפי איך שהוא מסביר את הרמב״ם, גם המטרה של הכוונה במצוות היא לא להוסיף רובד נוסף של כוונה על המעשה. אלא המטרה היא ליצור קשר בין האדם לבין המעשה. והקשר הזה הוא קריטי במצוות שאין, שאין בהם הנעת הגוף, אבל במצוות שיש בהם הנעת הגוף אפשר להסתדר גם בלי הכוונה, בלי הקשר התודעתי. צריך לשים לב שיש הבדל משמעותי מאוד בין איך שרבי אברהם בן הרמב״ם מסביר את הרמב״ם לבין הדברים של הר"ן. בסוף אם נשאל השאלה הפשוטה, תכלס, מה השיטה של הרמב״ם? מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה? אז לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, השאל, התשובה תהיה שבאופן עקרוני, מצוות לא צריכות כוונה. רק אם מדובר במצוות שאין בהן מעשה. מצוות שהאדם מקיים בצורה פסיבית, בשמיעה לדוגמה, רק בהן הם בעצם היוצאות מן הכלל שבהן יש צורך בכוונה. אבל לפי הר"ן, זה הפוך. לפי הר"ן באופן עקרוני, מצוות צריכות כוונה, אבל במצוות אין צורך בכוונה, וההבחנה הזו בין שתי השיטות, שתי הפרשנויות בשיטת הרמב״ם, הן היא קריטית בשביל להבין את פסיקת ההלכה של השולחן ערוך, הלכה למעשה. כי כבר הזכרנו שהכסף משנה פירש את הרמב״ם כמו הר"ן, ובאמת זה מתאים לפסיקה שלו בשולחן ערוך. בהלכות שופר הרמב״ם פוסק שיש צורך בכוונה, מצוות צריכות כוונה, אבל לא רק בהלכות שופר. השולחן ערוך פוסק שגם באופן כללי, בסימן ס' הוא פוסק באופן כללי גם לגבי קריאת שמע ומצוות כלליות, שמצוות צריכות כוונה, אבל בהלכות חמץ ומצה הוא פוסק את הפסק של הרמב״ם. שבאכילת מצה אין צורך בכוונה. זאת אומרת, באופן כללי, תכלס לפי השולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה, ואכילת מצה שהיא יוצאת דופן כי היא מצווה שיש בה הנעת הגוף, דווקא בה מצוות לא צריכות כוונה, על פי ההסבר של הר"ן. בפרק הבא נעסוק בשאלה האם ההלכה הזו של מצוות צריכות כוונה זהה בכל המצוות כולן. האם יש מצוות שלכולי עלמא המצוות לא צריכות כוונה? ואולי מצוות שבהן לכולי עלמא יש צורך בכוונה? לדוגמה נדון בשאלה מה היחס בין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו? ועד אז, שלום לכולם.